0: Henryk Miśkiewicz jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic. Chciałbym wrócić na chwilę do tego, jak ty zacząłeś grać jazz, czy słuchać jazzu, uczyć się jazzu, bo ci, którzy pierwsi zaczynali w naszym kraju, pokolenie Wojciecha Karolaka, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, wspominają, że oni uczyli się tego jazzu słuchając głosu Ameryki i stamtąd ten jazz do nich docierał. A ty skąd czerpałeś?
1: No, moje pokolenie jest niedużo młodsze. Jeszcze wtedy w ten sam sposób prawie, że żeśmy się uczyli muzyki. No, y, może nam łatwiej było, bo już większy dostęp do płyt był. i Często płyty były z NRD przywożone tutaj, z muzykami amerykańskimi nagrane. I myśmy z kolei płyty przegrywali na magnetofony. I z tych taśm żeśmy po prostu spisywali różne rzeczy, z tym, że no, wiadomo, jak ktoś płytę nową dostał, no to wtedy kolejka była i każdy walczył o to, żeby jak najszybciej ją, ją mieć. Bo ten, który miał ostatni, to już ta płyta tak trzeszczała, po prostu, że tam nic prawie nie można było usłyszeć na niej. Spisać się nie dało. Spisać już rzadko dawało. Też był okres, że nie można było grać tej muzyki. Ja na przykład w liceum muzycznym we Wrocławiu jak byłem i wystąpiłem na drzezie nad Odrą jako 15-letni chłopak i tam akurat się tak trafiło, że dostałem wyróżnienie jako najmłodszy uczestnik, karnecista. Ukazał się anons w gazecie z tego festiwalu, pani dyrektor przeczytała, no i mamę wezwała, że no nie mogę tego robić, albo gram tu w szkole, albo, albo musimy je zabrać z tej szkoły, bo to ta muzyka przeszkadza. Że jazz przeszkadza. W uczeniu się klasycznym. Ja zawsze myślałem, że cokolwiek bym grał muzycznie, to wszystko pomaga raczej rozwijać się. Czy to muzykę ludową bym grał, czy jazzową, czy jakąkolwiek, no to horyzonty jednak w głowie się rozszerzają i, i, i przeszkadzać nie może, no tylko rozwijać. No. Ale, ale takie były wtedy czasy, że to rzeczywiście nie był warunek, że albo będę grał jazz, albo, albo będę chodził do szkoły. No i co wybrałeś? No, chodzić do szkoły, a to oczywiście jazz dalej grałem, no, tylko że to było już takie skryte, że, żeby nikt tego nie, nie odczytał, gdzieś nie zobaczył. A na koncerty chodziłeś? Słuchać tak, natomiast grałem w klubach studenckich, grałem, żeby, żeby sobie dorobić do internatu, to graliśmy w klubach muzykę taneczną kwartet jazzowy, muzykę swingową, żeśmy grali i ludzie przy tym tańczyli. Pamiętam, jak moja żona zaczęła prowadzić Harendę tutaj w Warszawie, w latach chyba 2000 -tych. I zrobiła taki jeden dzień swingowy. Chciała wrócić do tych, do tych starych czasów i grał zespół bardzo dobry, oldtimers, do tańca niby Dixieland. No i to tak się nazywało, że to jest muzyka do tańca. Ludzie przyszli i, i nikt się nie odważył tańczyć. No, nie wiem, albo już zapomniano o tym, że to można tańczyć, czy już ludzie nie potrafili tak tańczyć. To było moje duże zaskoczenie, bo pamiętając te lata z Wrocławia, gdzie się wspaniale ludzie przy tym bawili. No to troszeczkę tak.
0: A może to już było po prostu takie skojarzenie jazzu. Pamiętam też, Wojciech Karolak w jakiejś rozmowie opowiadał o tym, że. Jego jazz właściwie przestał interesować Wtedy, kiedy przestał być muzyką taneczną Moment, kiedy jazz Trafił do filharmonii I na przykład zaczął być elementem Jakiegoś eksperymentu muzycznego mhm. Spowodował, że ludzie Zaczęli inaczej na jazz patrzeć I w ogóle zaniknęło takie myślenie O jazzie jako o muzyce tanecznej Może dlatego oni się bali Ruszyć do tańca, może Już nazwa jazz powodowała, że Broń Boże, nie wolno się ruszyć
1: no, Takie no, odczucie może, może coś takiego jest, no ale to w filharmonii no, no to wiadomo, to troszeczkę inna muzyka i na no filharmonii nie będziemy tańczyć, ale tutaj zapraszaliśmy było to nazwane, wieczorek taneczny a, a jednak, jednak ludzie nie uczestniczyli w tym no ale, ale ja na swoich koncertach na bis gram taki utwór, że zawsze zapraszam do tańca i tańczą? i nie tańczą <gry>